0: Du lytter til 1 p orientering har endnu en lille time at gøre godt med, sammen med udsyn. Jeg hedder Maria og velkommen til. Flere grønne NGO'er herunder Danmarks Naturfredningsforening klager nu til EU. De mener, at den danske regering svægter vandmiljøet, så de vil gerne have EU-systemet til at lægge pres på Danmark, så beskyttelsen sker hurtigere og mere effektivt. Men er det muligt at få EU til for eksempel at starte en retssag mod Danmark? Jeg spørger en professor i miljøret om 10 minutter. Og så skal vi også endnu en gang til konflikten i Nagorno-Karabakh, som du også hørte om i radiovisen Kort. For godt en uge siden indtog Azerbaijan den armensk-sindede separatistrepublik Nagorno-Karabakh. Området ligger inde i Azerbaijan og er internationalt anerkendt som en del af Azerbaijan. Men beboerne er primært armeniere, og gennem flere årtier har det fungeret som en selvstændig region, støttet af Armenien. Tusindvis af flygtninge er strømmet til Armenien siden konflikten blussede op, og jeg taler med journalist Alan Sørensen, der lige nu befinder sig i Armenien på grænsen til Azerbaijan, og det er cirka 20 minutter over 5. Men vi lægger ud herhjemme med retssagen om drabet på Louise Borlit. Egentlig var retssagen mod den 30-årige mand, der er tiltalt for at have dræbt gravide Louise Borlit ved at være ved vejs ende. Men øh, i dag så skulle anklager og forsvarer sig fremlægge deres centrale argumenter, før der endelig skulle falde en afgørelse. Og efter dagens retsmøde, der tyder det på, at sagen kommer til at trække længere ud. Trine Maria Ildsø, velkommen til. Tak skal du have. Du er jo retskorrespondent i DR. Det er nærmest en genåbning af sagen, vi snakker om, altså for at anklagemyndigheden vil have et nyt vidne til afhøring. Den del af retssagen var jo sådan set ellers overstået, så hvorfor har de fået lov til det?
1: Det er fuldstændig rigtigt. Normalt er det sådan, at når du er færdig med det, der hedder bevisførelsen, så må man ikke længere præsentere nye vidner ned i retten. Så det eneste, der man mangler, det er proceduren, og så skal dommer og nævning trække sig tilbage og finde ud af, om den tiltalte er skyldig eller ej. Men der er simpelthen sket det, at her i sommeren, 2023, så er der et ø, nyt vidne, der har henvendt sig til anklagemyndigheden. Det er en person, som i forvejen har en forvaringsdom og sidder fængslet. Han har fortalt politiet, at mens han har siddet i fængslet sammen med den nu tiltalte ø, mand i drabet, vedrørende drabet på Louise Borlidt, at han skulle have tilstået drabet for ham. Det er så også et vidne, som ø, forsvaret for den tiltalte stiller sig meget, meget kritisk overfor. Så hun sagde, at hvis anklagermyndigheden skulle have lov til at føre det her vidne, så ville de faktisk gerne have lov til at indkalde 3 Mm-hmm. Den ene af dem er blandt andet den politiagent Frank, som jo var indsat i Endermark fængsel på et tidspunkt med et cover Og så er det to ansatte for Kriminalforsorgen, fordi de her samtaler skulle have været foregået nogenlunde samtidig med, at, at han har været indsat i fængsel.
0: Men lad os lige så først øh, tage det her nye vidne, mm. øh, som rets- anklagemyndigheden vil bringe frem. Altså retssagen blev udsat undervejs, fordi landsretten skulle tage stilling til, hvorvidt de her hemmelige optagelser fra den hemmelige agent Frank, som du nævner, kunne bruges som øh, bevismateriale. Og det der med Frank, det er jo, at han blev plantet inde i fængslet for at finde ud af, om den tiltalte har dræbt Louise Borgligt. Og afgørelsen blev her for nylig så, at de optagelser kan man godt få lov at bruge i retssagen. Så det her nye vidne, hvorfor er det nødvendigt med, med det vidne, hvad kan vedkommende bidrage til, som ikke er kommet frem i optagelserne?
1: Jeg tror, for anklagemyndigheden, så handler det om at få så mange beviser som overhovedet muligt. Det her er jo en sag, hvor der ikke er nogen tekniske beviser. Der er ikke noget DNA. Der er aldrig nogensinde fundet et gerningsvåben. Og så er der de her samtaler, som politiagenten Frank og den nu tiltalte mand har haft inde i fængslet. Men det er jo små bitte brikker alle sammen til et ret stort puslespil. Og jeg tror for anklagemyndigheden, der handler det om at få endnu flere brikker for at i deres bestræbelser på at forsøge at overbevise retten og nævningene. Så hvis der kommer et vidne, der siger, at den tiltalte, han har tilstået over for ham, så er det jo kærkommen for, dem, for, ham, mm. eller for, for anklagemyndigheden. Man kunne bare også mærke, at da de alene her til formiddag skulle diskutere, bare om de kunne få lov til at føre det her vidne, der kunne man høre, at det her det er helt klart et vidne, som den tiltaltes forsvar har tænkt sig at gå rigtig, rigtig hårdt til.
0: Mm. Fordi man kan sige, altså tvisten om de her hemmelige optagelser, den er jo heller ikke engang slut, Jo. Altså forsvarende vil indstille til procesbevilgingsnævnet, at højesteret skal tage stilling til de lydoptagelser også. Mm. Hvorfor vil forsvareren ikke have, at man bruger de
1: optagelser? Forsvaret mener, at de samtaler, der er mellem politiagenten Frank og den tiltalte mand, at de har sådan en karakter afhøring. At de, de ikke har været frivillige. At de er i strid med menneskerettighederne i forhold til, at hvis du bliver afhørt af politiet, så skal du faktisk også vide, at du bliver afhørt af politiet. Og hun mener, at de krænkelser, som han har været udsat for i den forbindelse, det gør, at anklagemyndigheden slet ikke skulle have lov til at bruge dem. Og så står vi jo i en situation, hvor byretten først sagde, at nogle faktisk ret centrale dele af de her samtaler, de kunne slet ikke bruges. Og så har vi så landsretten, som så i mandags kom frem til, at de sagde, ja, det kan godt være, at der er nogle af de her optagelser, der er måske er, og det er min formulering, en lille smule uldende i kanten, men vi mener, at den her sag er så alvorlig, så de alligevel skal have lov til at blive brugt. Og der vil hun jo så nu forsøge at få dem indbragt fra højesteret. Det er med ret stor sandsynlighed først noget, der bliver afgjort om jo flere måneder, øh, og om det overhovedet når bliver afgjort, inden byretten træffer deres dom i sagen, det er nok, øh, nok uvist fordi som det ser ud lige nu, så bliver selve byretssagen, den bliver færdig midt i december. Altså byretssagen, hvor man afgør, om ham, der er tiltalt, skal dømmes? Man er jo kommet ud i et større moras. Den her sag skulle jo egentlig have været afgjort før sommerferien. Øh, og nu står man så i en ny situation, hvor man så egentlig havde afsat en retsdag i dag, og en retsdag øh, i midten af oktober, og så var man sådan set færdig. Nu er der så opstået en ny situation, hvor du både skal have anklagemyndighedens nye viden af forklaring. Øh, forsvaret har indkaldt tre ekstra... Vidner, og de har alle sammen fået rettens tilladelse til at føre de her vidner. Så her til formiddag, der brugte de jo også enormt meget tid på frem og tilbage at finde ud af, øh, kan både nævningene, kan retten, kan anklager kan forsvar Og der er de så kommet frem nu med nogle ekstra retsdage, hvor måske har de, hvad skal man sige, reserveret for mange dage, men, men som det ser ud lige nu, så får vi først en dom den 14. Mm. december. Så det vil sige, at de her nye og gamle vidner, kan gå hen
0: og få afgørende betydning i skyldspørgsmålet, allerede inden vi har fået endelig afgjort det med optagelserne?
1: Ja, i princippet ja. Fordi at øh, det ser ikke ud til, og det kunne vi jo også høre her til morgen, at hun har ikke bedt om det, der hedder opsættende virkning. Nogle gange så kan man forsøge at få retten overbevist om at sige, okay, så skal sagen helt udsættes, til vi også har haft højeste ret til at vurdere det her spørgsmål. Det kan der være nogle taktiske grunde til, at hun har valgt ikke at gøre. Det kan også være, fordi at forsvaren har vidst, at det vil hun ikke komme hvad skal man sige, i mål med. Så lige nu der har hun jo så landsrettens ord for, at de har optalt, så de må fylde alt det, de skal. Og så kan de jo så hænge deres håb på, at når de kommer længere ned ad vejen, at så får de en anden afgørelse i højesteret. Men det ved vi jo ikke endnu.
0: Så hvis vi nu lige ridser op, <laughs> ja, det er for hvis byretten når frem til, at træffe afgørelse, altså afsige dom over mm. den tiltalte, inden det med lydoptagelserne er endelig afgørt i højesteret. Mm. Hvis nu det kommer frem til, at han er skyldig, så behøver man ikke mere. Så behøver
1: man ikke at høre mere til de lydoptagelser fra højesteret. Ja, fordi så kan man jo angstsagen. Man kan også risikere, at man kommer til at stå i en situation, hvor højesteret siger, at de her afgørelser, de skulle aldrig nogensinde have været brugt i en dansk retssag, og så kan de så hjemsende sagen øh, endnu en gang til fornyet behandling. Det her er jo også en sag, hvor man tænker øh, drabet på Louise Bowlet var jo uopklaret i mere end fem et halvt år. På det tidspunkt, da politiet så gik ud og sagde, at nu havde de en mistænkt, og de fortalte om den her politiagent, hvor man tænker, at de pårørende har tænkt, her, nu kan vi endelig komme videre. Og lige nu så er vi sat i sådan en fastlåst situation igen. Der er tvivl om, at man overhovedet kan bruge lydoptagelserne. Der er tvivl om, hvornår den her sag overhovedet bliver endelig afgjort. Man kan slet ikke forestille sig, hvordan det må være at være de pårørende til Louise Borgligt. Og det her, det er i hvert fald en sag, hvor jeg kan sige, det ser ud som om vi lige nu får en byretsdom i midten af december. Men hvornår vi får et svar på, om de her lydoptagelser overhovedet kan bruges eller ej, det ved vi simpelthen ikke, fordi det er jo ikke engang sikkert, at hun kan få det i højeste ret. Der skal hun jo lige forbi det, der hedder og søge om at få det, der hedder en tredje instansbehandling. Mm. Så der er for nu at være helt ærlig, rigtig mange løse indringer.
0: Så det er, det er meget principielt det der med lydoptagelserne, meget. og det er også derfor, det er noget helt til højseret, formentlig. Mm. Øh, og, og det her med vidnerne, som pludselig kommer ind, nye vidner, nye afhøringer fra
1: højre, hvor principielt nyt er det? Det ser vi fra tid til anden. Jeg kan også huske nogle andre sager, hvor man så lige pludselig har kunnet få lov til at få noget ny bevisførelse ind på et tidspunkt, hvor det egentlig er afsluttet. Men det er helt klart undtagelsen. Jeg tror, at en af grundene til, at retten også gav lov til det i dag, det var, at nu den her sag i forvejen blev forsinket. Der var sådan set hverken forsvar eller anklager, der sådan protesterede så meget imod de andres ønske om at føre nye vidner. Og samtidig så fik de jo sådan lidt ud mellem sidebenene, at de ikke rigtig mente, at den anden parts øh, vidner vil være super relevante for sagen. Øhm, men det skal også være sådan i den her sag, at når man endelig er færdig, at man så føler, at alt, hvad der kan komme frem, er kommet frem. Mm.
0: Trine Maria Ildsø, tak for at udlægge teksten endnu en gang i den her sag. Altid en fornøjelse. Retskorespondent i DR. Og så skal vi Virkelig til noget helt andet. Flere grønne NGO'er klager nu til EU, de mener, at den danske regering svigter havmiljøet. EU-medlemslandene har med det såkaldte vandrammedirektiv vedtaget, at alt vand skal være i god tilstand i 2027. Og tilstanden er lige nu sådan her, at kun 5 ud af 986 søger er ifølge Miljøstyrelsen i god økologisk tilstand, og kun 5 ud af 109 kystvande er det. En af klagerne til EU, det er Danmarks Naturfredningsforening, og sådan her lød det fra præsident Maria Røgmott-Gerding i P1 Morgen i morges.
2: Havet omkring Danmark har det rigtig, rigtig skidt. Der er ikke nogen fremgang og spore. Og kvælstofudledningen er sådan set ikke faldet, især særdeleshed fra landbruget de seneste mange år. Det mener vi er i strid med tre EU-direktiver, som Danmark er forpligtet til at overholde. Og det er Vandramdirektivet, det er Nitratdirektivet og det er habitatdirektivet. Og derfor mener vi, der er grundlag for, at EU starter en retssag mod Danmark. Og på den måde pålægger Danmark med skraber og midler at beskytte vores havmiljø og vores havnatur.
0: Peter Pæ, velkommen til. Tak. professor på Københavns Universitet med speciale i miljøret altså der er grundlag for at EU starter en retssag mod Danmark, siger Maria rømert gerding her. Er du enig i det?
3: Jeg har læst pressemeddelsen og deres henvendelse til kommissionen og det kan de jo godt mene, men jeg mener ikke der er så meget retligt i det altså når kommissionen de får sådan nogle henvendelser, de får jo mange i dag så øh, vil de jo typisk sige, at det er jo ikke vores spor, det kan I jo gå til det nationale domstole, og så kan I jo få rejst krav, hvis I mener, at de retlige forpligtelser, Danmark har, Altså til sidesat, så må I jo altså have nogle øh, sager, så må man jo ved de nationale domstole tage stilling. Det vil være der, kommissionen starter. De vil være høflige og, og sige, at vi har modtaget, at de, modtaget. de vil måske også sende et brev til Danmark, men, men noget lidt ud over det vil der ikke ske.
0: Men øh, Danmarks Naturfredningsforening vil jo gerne have, at EU skal lægge pres på Danmark. Danske domstol har jo mulighed for at forelægge spørgsmål for EU-domstolen. Er der chance for, at de vil gøre det så, hvis, man, hvis de nu, øh, altså NGO'erne og Danmarks Naturfredningsforening gør, som du foreslår, øh, lægger sagen frem for de danske st- domstole? Er der mulighed for, at de danske domstol så fra, kan få EU til at tage stilling til Danmarks jo, indsats øh. for valgmiljøet?
3: Ja, det kan man jo i hvert fald ikke udelukke, men jeg synes lige, der skal lige et par bemærkninger til med i det her. For det første er problemstillingen, at man jo ikke kan rejse en retlig krav fra kommissionen om, hvad man når i 2027. Altså, man kan så at sige ikke føre retssager om det, der ikke er sket det er nogle gange ikke ret domstolens opgave. Så derfor vil man jo ikke kunne føre en sag på det grundlag. Man kan sige, at der er nogle regler for, hvad er for et indhold, de planer og indsatsprogrammer, der skal vedtages, skal have. Og det kan man da i høj grad godt stille spørgsmålstegn ved. Det er det ene. Det næste er, at det er heller ikke helt korrekt, når man her giver indtryk af, at i 2027 så skulle alt vand i EU være i bedste økologisk eller god økologisk tilstand. Så enkelt er verden ikke, og sådan at direktiverne heller ikke skruet sammen. Direktiverne er jo skruet sammen, sådan at de tager hensyn til, at der er forskellige vandområder, der vil være noget, der kommer senere, og der er noget, der er nærmest umuligt at få med. Så det er der taget højde for. Så, så, så på den måde er det her et meget forenklet billede af, hvad er de retlige forpligtelser.
0: Mm. Det er ja Ja, bare fortsæt.
3: Nej, jo, men, men det tredje er jo, at rent faktisk så er der jo før den, først af en række sager hele tiden. Øh, Dødsfremmest kan i nævne, når en, der sager ved domstolene om, hvorvidt at de her regler, som er i øh, vandrammedirektivet og habitatdirektivet, de er overholdt. Og, de, øh, det, og nogle af dem rejses, jo af nogle af de organisationer, der har sendt deres brev til kommissionen. Og de får så nogle konkrete afgørelser, og der er kommet meget skældsættende afgørelser fra øh, klagenævnene især, om, hvor man har sagt, at dette eller helt øh, er i modstrid med, og man har underkendt afgørelser fra myndigheder. Så det er jo ikke sådan, at man kan sige at de er uden retsmidler, så hvis man sender brevet til kommissionen, så vil jeg sige, at det, i min univers, så er det mest for at komme i avisen. Det er ikke noget, der retteligt flytter. Og det giver den fremstilling, de giver af reglerne, er heller ikke helt korrekt. Det, 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 det er en meget forenklet fremstilling. Altså sådan lidt mere enkelt sagt, så er reglerne omkring landbrugsudledning af kvælstof. Det er jo slet ikke nogen, der står i vandrammedirektivet. De snor en i en mm. men,
0: øh. men Men der kunne jeg også godt tænke mig at lige du skulle høre Maria Røg-Modt-Gerding også igen, fordi både denne regeringens og tidligere regeringers planer for vandmiljøet har været mangelfulde, siger hun. Prøv lige at høre, hvad hun sagde i morges.
2: Det vi bare kan se, der ligger på bordet, og de vandplaner, der er sendt til EU, er utilstrækkelige, og de er meget utroværdige. Og tiden er altså ved at løbe fra os. Vi skal have en troværdig plan for god økologisk tilstand i 2027. Det er altså meget tæt på. Men hvis det er godt gjort
0: over for EU, at Danmark ikke gør nok, kan det så ikke få EU til at skride ind?
3: Nej, er den indsigelse vil man jo rejse for, for, over for alle medlemsstater på forskellig vis og det er jo ikke kommissionen. Kommissionen er jo ikke sådan en eller anden, der, 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 der er den, der håndhæver. Man har jo nationale retsorden. Det er alt for kompliceret, hvis kommissionen skulle gå ud øh, og så stænde til de her millioner af spørgsmål. Det vil jo fuldstændig øh, sand øh, i domstolen til. Der er nationale runden øh, i nationale retsorden, og så må man jo gå til de øh, nationale øh, hvad hedder det, domstole, og så der at forelægge sine synspunkter, hvor meget af det, der så vil holde, det ved jeg ikke. Det, 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 men det, det må domstolen jo i givet fald tage stilling til. Mm. Problemet er jo, at det her, man banner jo to ting sammen. Man argumenterer som om, det er en retlig forpligtelse, og den retlige forpligtelse er ikke korrekt beskrevet.
0: Fordi du siger, så, så præcise er kravene ikke i vandrammedirektivet for
3: det er slet ikke stillet op sådan. Altså det, det, det vandrammedirektivet regulerer slet ikke Fælstof. Hvis nogen gider læse direktivet, kan du se, at der i direktivet alene står, at øh, landbrugets udlænding det er reguleret i nitratdirektivet. Det er det eneste, der står. Mm. Og der har været ført sager omkring den danske nitrathandlingsplan, og det kan de jo også gøre igen og øh, sige, at den er jo så og ikke opfylder de krav, der er. Det er der ikke noget i vejen, for, men de er jo nødt til at spille på den bane, der er, når, hvis de taler ret mm. politisk, så kan de foreninger selvfølgelig mene, alt det, de har lyst til at politisk argumentere for, mm. at de synes, at verden skal være sådan og sådan. Men så skal de ikke bruge et retteligt argument, så er det jo et politisk synspunkt.
0: Men jeg hørte også sige, at de, de er sådan lidt ude en postgang lidt for tidligt, fordi Danmark har jo frem til 2027 til at opfylde kravene i vandramdirektivet. Men det når vi ikke, siger eksperterne, det siger Maria Rømmer Gerding også. Er der så basis for at få EU til at rejse krav mod Danmark på det grundlag, altså efter 2027?
3: Ja, det, det er jo hypotetisk, men, 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 men det er muligt, men, men, men ikke på det grundlag, at man siger, at alt vand skal være i god økologisk tilstand, og det er landbrugens af flestof, det, det, det er et aspekt, men det er faktisk ikke en del af vandramdirektivet, det er en del af nitratdirektivet. Øh, men samlet kan man jo ikke stille det, 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 det op på den måde. Altså, problemet er, at man skal være klar over, når man sætter mål ind i lovgivningen. Og her er de jo lavet på den måde, at målet er, at man skal opfylde de mål, som medlemsstaterne selv har sat sig frem til 2027. Altså grundlæggende medlemsstaterne, der fastlægger målene for mm. de enkelte vandområder. Og hvis de ikke opfyldes, ja, så er der jo en tilsidesættelse af en retlig forpligtelse, fordi medlemsstaterne har valgt at fastsætte de mål, der er nogle kriterier for, hvordan målene skal fastsættes, men det er altså medlemsstaterne, der fastsætter målene. Så man kan ikke stille det der meget, meget forenklet billede op. Det er simpelthen ikke en beskrivelse af, hvad for nogle regler, der gælder.
0: Men Danmarks Naturfredningsforening er jo en professionelt drevet forening. Altså, hvad får dem til at gå ud med, at de vil klage til EU, hvis det ifølge dig ikke har nogen gang på jord?
3: De kan da godt klage til EU. Altså, de kan jo også opnå det det, det vigtige. Det det kan jeg jo se på, 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 på google Altså, det er omtalt i alle medier, så er det har da opnået en ting, det er at få politisk opmærksomhed om synspunkt. Og det er jo fair nok. Man har jo lov til at have de synspunkter, man har. Men, men jeg mener bare, at den retlige dimension, den er overspillet i det her papir. Mm.
0: Så øh, det, du siger, Peter Pag, er det, at det her det er som set øh, rent symbolsk og i virkeligheden politik fra Danmarks Naturforeningsforenings side?
3: Jeg mener, at den henvendelse den har en politisk karakter, og det, det er også helt, det her, de har jo lov til at sige, at de synes, man skal gøre noget, og de vil gerne have, at kommissionen går ind og kigger på de nationale måder at gøre det på. Der er bare et problem med det, fordi hvis kommissionen skal ind og foretage meget meget detaljeret vurdering af de enkelte medlemsstaters nationale handlingsplaner, så kan det blive ret kompliceret så Så det vil man jo i hvert fald ikke sådan lige kaste sig over med det samme. Det er ret svært at finde ud af hver af de mellemstaternes vandområdeplaner. Så det vil jo være mere naturligt at prøve det ved de nationale domstole, hvor man kender bedre de nationale retsordner.
0: Peter Pag, tak for at udlægge teksten.
3: Ja, tak.
0: Professor på Københavns Universitet, altså med speciale i miljøret. Etniske armenier flygter lige nu i tusindvis ud af Nagorno-Karabakh eller efter at Aserbajdsjan tog kontrol over regionen for godt en uge tid siden. Området er internationalt anerkendt som en del af Azerbaijan, men beboerne er primært armenier, og gennem flere årtier har det fungeret som en selvstændig region. Mere end 15.000 mennesker er allerede ankommet til nabolandet Armenien, og der er frygt for, at Armenien ikke er i stand til at huse de mange flygtninge. Allan Sørensen, god eftermiddag. God eftermiddag. Du er korrespondent for Kristeligt Dagblad, og så lige nu i Armenien på grænsen til Azerbaijan. Hvordan er situationen på grænsen?
4: Jamen, der er stadigvæk, og der har der været siden øh, de tidligere eftermiddagstimer, en lang strøm af biler, øh, der kører fra øh, Nagorno-Karabakh ind i øh, selve Armenien med armenske familier, øh, og, og, og øh, som har taget nogle få ejendele med. Altså simpelthen fordi, de er hurtigt ud af øh, Nagorno-Karabakh, så er det kun lykkedes dem at tage nogle enkelte ting med, og de kører så i den lange, lange stribe af, af biler... Ind i, ind i Armenien og det betyder altså at det, det tal der i går lå på omkring 15.000 flygtninge det voksede i dag til 30.000 og det vokser øh, stadig her øh, i aftentimerne mm. så øh, mindst en fjerdedel af, af, af Nagorno-Karabaks Armenier de er allerede flygtet ud af området
0: Hvad fortæller de flygtninge som du taler med at, at de flygter fra og er bange for?
4: Jamen bare at se deres ansigter, det fortæller nærmest hele historien. Altså det er en enorm øh, armensk tragedie. Øh, det er øh, efter 1700 års tilstedeværelse, øh, armensk tilstedeværelse inde i Nagorno-Karabakh, der, der hører det op nu. Og det synes jeg man kan se, øh, altså når man ser den der stribe af biler og ser deres ansigter, at der de har tomt udtryk i, i mange grader, men mange stiger simpelthen bare sådan ret frem for sig. Og de fortæller, at de er bange. Og grunden til, at de de flygter nu og og kører ind i i selve Armenien, det er, at de er bange for azerbaijanske overgreb. Altså, de tør simpelthen ikke at blive boende inde i Nagorno-Karabakh, der bliver kontrolleret, eller der er kontrolleret af Azerbaijan. Det er de for bange for.
0: Men ifølge Azerbaijan, så er det jo ikke meningen, at der skal være grund til at frygte for sit liv og helbred som almindelig armenier. Så hvorfor? frygter de overgreb?
4: Fordi de har øh, erfaret overgreb tidligere. Der har været to krige mellem, mellem Armenien og Azerbaijan. Plus uh, altså en lang stribe, ifølge armenerne, en lang stribe øh, øh, overgreb. Det altså voldtægter, og det er, øh, andre, or, andre former for overgreb, og drab, mor, øh, øh, om, omformering af, 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 af kirker, altså områder, der blev der blev erobret af Azerbaijan i 2020, de blev, der blev kirker lavet om til moskéer, statuer blev pillet ned osv. Der er et, et meget tydeligt fjendskab mellem Azerbaijan og, og armenierne, og, det, og det, 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 det er på det grundlag, de, de, at ja, altså de simpelthen siger, at de er for bange øh, til at blive boende derinde.
0: Er der nogle af dem, du har mødt af de flygtninge, som konkret fortæller historier, hvor de har oplevet, at det her det sker?
4: Jeg har ikke talt med nogen, der har personligt har oplevet overgreb, men jeg har, jeg har talt med mange, øh, som i sidste uge blev bombarderet af, af aserbaidsanske øh, militære stillinger, altså, som simpelthen skød mod øh, civile områder inde i øh, Nagorno-Karabakh, altså hvor armenerne boede. Og det var derfor, det var det, der satte den her bølge af flygtninge i gang, øh, fordi de civile simpelthen følte sig utrygge, og blev ramt, altså civile huse øh, blev ramt, civile øh, armenier blev dræbt, ikke kun soldater, og mange blev såret. Og det, er, øh, altså det var årsagen det var, øh, til, at man frygtede, at det meget hurtigt kunne blive meget værre.
0: Mm. Og vi har jo så øh, bragt tal, som altså 15.000 etniske armenier, som har forladt Karabakh Du siger, at vi er op på 30.000. Hvad sker der med dem, når de kommer til Armenien?
4: Lidt af værd vil jeg sige. Og det, det er også det, der med det er det, der gør det her til, en, til, en, altså til en, tragedie, en tragedie, der ikke kun er flugten i sig selv. Fordi mange af dem, der, der kommer ind, kører ind i deres bil i, til Armenien, de har ikke noget sted at køre hen. Lad os sige, at de ikke har pårørende i hovedstaden Jælervand. De har ikke pårørende andre steder. Hele familien bor i, i eller har boet i Nagorno-Karabakh. Hvor skal de køre hen? og de har ikke penge nok til at lege sig ind på et hotel, de har, ikke, de har ingen lejlighed, de, kan, de har ikke råd til at købe en lejlighed, osv. osv. Så nogen bor i lejre og på skoler, som er blevet stillet til rådighed af, af regeringen, og andre de kører simpelthen rundt på mor og få i deres bil, altså med, lad os sige, tre eller fire børn, plus forældrene i en lille bil, med alle egen på taget eller i bagagerummet, og så sover de på en, i bilen på en mark eller på en tankstation, det, der har jeg, jeg har mødt flere familier, der, der sagde til mig her i eftermiddags, at de vidste ikke, hvor de skulle tilbringe natten i nat.
5: Og
0: hvordan ser det ud til, at Armenien håndterer det her store flygtningepres?
4: Øh, altså i og med, at tallene vokser, så bliver det sværere og sværere for dag til dag. Øh, nødhjælpsorganisationer, også fra Danmark, er, er, er med i indsatsen altså, for at få det her til at fungere så godt som det overhovedet kan, men altså, der er stor forskel på, på 15.000, som, som vi, altså det tal, der vi, øh, vi havde i går, og så potentielt set 100, altså alle 120.000 armenier, hvis de flygter i løbet af de næste dage, eller den næste uges tid, så er det et meget, meget større tal, og der skal mange flere ressourcer til, plus at, at regeringen virkelig skal træde aktivt ind for at finde øh, altså både boliger, mad, hjælp, understøttelse hmm. til de her 120.000 øh, mennesker. Det er mange mennesker på en gang.
0: Og der har jo været stor utilfredshed i Armenien med, at man ikke forsvarede de etniske armenier, i, øh, altså mens de stadigvæk var i Nagorno-Karabakh. Er det noget, du har lagt mærke til?
4: Jeg ved, der har været demonstrationer i, i Jerovan. Jeg, jeg har ikke selv oplevet dem. Øh, jeg synes, der er, og jeg kender godt til utilfredsheden, og jeg har talt med flere, der, der synes, at regeringen har været alt for kompromissøgende og, og for bange, og at den burde have sat hårdere ind. Men faktum er, at, at Azerbaijan er, er mange gange stærkere end Armenien, og selvom Armenien ville have forsøgt at forsvare sig, eller forsvaren af karabakh ja, så ville Armenien have, have tabt på måske ikke på 24 timer, men, men så på, på en uge eller 10 dage. Øh, det, det, altså slaget var tabt på forhånd i det øh, øjeblik, at Azerbajan at, øh, altså sat ind militært. Men selvfølgelig er der en utilfredshed. Men der er. Jeg synes, det, det, det der forbløffer mig mest ved, ved hele den her flygtningestrøm, det er, at den er meget. Det er, altså, den er, den er enormt øh, følelsesladet på den måde, at den er meget tavs. Altså, der er ingen vredelseudbrud øh, blandt flygtningene. De kører mm. i bilerne er, er, er med sådan en stenansigter og, og, og ser frem for sig, og er, er tavse og græder måske en lille smule. Men der er ikke de store armbevægelser og det, jeg synes, det er det, der gør det til en meget stærkere oplevelse øh, at se det her. Mm. Altså, meget, meget, historisk set meget dramatisk en stor katastrofe mm. for armenierne, men en meget tavs og udramatisk begivenhed i sig selv.
0: Og vi når ikke mere, Alan Sørensen, men tak, fordi du var med, altså korrespondent for Christeligt Dagblad, med fra Armenien på grænsen til Azerbaijan. Og vi bliver i udlandet. Tidligere i udsendelsen taler vi om, hvordan både den amerikanske præsident Joe Biden og tidligere præsident Donald Trump besøger strækkende fabriksarbejdere i Michigan. Nu ser jeg udsyn på, hvordan og hvorfor politikerne bejler til de strækkende. Mm.
5: En siddende amerikansk præsident, der åbent støtter vrede, strækende arbejdere. Det er ikke set
2: før nu. I
5: USA er arbejdernes kamp for bedre vilkår fra Hollywood til bilfabrikkerne blevet en del af valgkampen.
6: Det er den der kamp om arbejderklassestemmer, som gør, at bagateln skal simpelthen vise sig som dem, der virkelig står fuldstændig solidarets bageved farvervæsen.
5: Mit navn er Kirstine Dons Kristensen, og senere i dagens udsyn skal vi se på en anden sag om mulig politisk indblanding.
3: The killing of a Sikh activist in British Columbia has opened up a diplomatic rift between India and Canada.
5: Når vi spørger, hvad det siger om indien at landet nu bliver anklaget for at slå en mand ihjel i Canada.
7: At gribe til det, man på engelsk kalder targeted killings eller drab i udlandet på udenlandske statsborger, det er altså ikke en normal ting.
5: Hvor godt et våben vil du sige, at strejken er for de amerikanske arbejdere lige nu?
6: LPT ser det ud som om, at det er rigtig godt, fordi at Biden og demokraterne føler sig tvunget til at virkelig gå ind og støtte aktivt på en måde, som de ikke har gjort før. Fordi at Trump han, forsøger at gøre sig til over for arbejdsklassen. Og det vil sige, at vi får sådan en lidt unik kamp om, hvem er arbejdernes præsident.
5: Så nye tilstanden i amerikansk politik, har den strejkende amerikanere momentum lige nu?
6: Der er i hvert fald en masse strejker og har også været trusler om andre flere. Og der står arbejderne i en situation, at de føler at de får mindre i løn, samtidig med, at de kan se, at en række de her firmaer tjener rekordstor profit. Så de tænker... Det er nu, at vi skal have lidt mere, lidt større del af den her kage med hensyn til overskud fra virksomheder. Det er nu, at fagbevægelsen tænker, at de kan smide, mens der er stadigvæk lave arbejdsløshed og der er stor efterspørgsel efter arbejdskraft.
5: Derek Beach, du er professor på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, og så er du ekspert i amerikansk politik. Og vi skal tale om den bølge af strejker, som vi har set i USA de seneste år. Der har været en strejke siden maj i Hollywood, primært blandt manuskriptforfatterne, og netop faktisk i de her dage det ud til, at der bliver landet en aftale. The Writers Guild of America board has officially approved a deal with the major film and TV studios, ending a nearly five-month-long strike. Og så er der også en historisk strejke i gang lige nu i den amerikanske bilindustri.
3: For the first time ever, auto workers going on strike against all of the big three automakers all at once.
5: Hvad vil du sige, at de streger, vi har set i USA de seneste år, har til fælles?
6: Det er både grund at arbejdere vil gerne have mere i løn, bedre vilkår, det kunne være pension osv., men også styrkelse af deres rettigheder, som er muligheder for at overhovedet organisere sig. Så det er simpelthen bedre vilkår som fagbevægelse og bedre løn og andre vilkår.
5: Den seneste store strejke, som vi har set, har ramt bilproducenterne General Motors, Ford og Stellantis, som er blandt USA's allerstørste. Det er over 10.000 ansatte, der strejker, og de vil have mere løn. De kræver samlet set en lønforhøjelse på 46 procent over fire år. Det er jo altså ikke så lidt. Jeg læste at præsidenten for en af fagforeningerne, Sean Fan selv, havde sagt at kravene er frygt. høje.
6: We don't just bargain for ourselves. We bargain for the entire working class. And when you jobs,
5: er der sympati her hent fra den amerikanske befolkning til de her krav, tror du?
6: Ja, det er måske noget nyt med hensyn til graden af støtte op omkring både fagbevægelse, men også de her konflikter. Hvis man går ind og kigger på de seneste tal fra Gallup, så er over 60 procent af amerikanere, de støtter, siger de støtter fagbevægelsen, når der er konflikt. Og så når man går ind og spørger om de her særlige hollywood strike og nu den her med bilindustrien, så er vi op omkring de her 75 procent af amerikanerne, der siger, at de rent faktisk støtter arbejder i de her bestemte konflikter. Og det er langt højere, end det var for måske bare for 10 år siden, hvor meget støtte op omkring arbejdsbevægelsen. Og det skyldes formentlig, at der er en del republikaner, der har skiftet holdning på grund af Trump.
5: Man kan jo virkelig sige, at der også er sket noget politisk. Joe Biden har meldt sin støtte til dem, der strejker i den amerikanske bilindustri lige nu. Han har sagt, at de rekordhøje profitter i bilindustrien ikke er blevet fordelt ligeligt, og han mener, at rekordoverskud også bør give rekordkontrakter. Hvor usædvanligt er det, at en amerikansk præsident siger sådan?
6: Det, som er usædvanligt, er, at han går så aktiv ind i konflikten på den ene side, fordi som regel det, som en præsident plejer at gøre, det er at male i en konflikt, eller at gå ind og lave sådan et eller andet forlig, og så ophæve det til lov. Så det vil sige, at man plejer ikke at gå ind og decideret tage side så aktivt. Og det er det, som Biden gør første gang, og ligefrem dukker op i en striker med en skilt til støtte. Og det har vi sådan set historisk aldrig set, en præsident går så aktivt ind på det ene side af en konflikt. Hvorfor
5: tror du, han gør det, Joe Biden?
6: Jamen, jeg tror, han føler sig presset. Han har sådan set foreslået i første omgang, at han skulle ind og, og lave det her mere bagved lukkede døre. Han sagde, at han ville sende nogle af hans altså, vise ministre og så videre afsted for at hjælpe, og måske lægge lidt pres på bilindustrien i de her forhandlinger, hjælpe melingen i det her konflikt. Og det har arbejderne sagt, nej tak, det gider vi ikke at have. Måske også i lyset af, at Trump er gået så aktiv ind, også på arbejdstagernes side, altså de strækkende side.
5: Hvordan har Trump meldt sig ind i denne her diskussion.
6: Jamen i første omgang han har sagt at han altså også og det er meget usædvanligt for en han hvor republikansk politiker at gå ind og sige at han står med fagbevægelsen.
3: What's happening to our auto workers is an absolute disgrace and an outrage beyond belief. Auto workers are getting totally ripped off by crooked Joe Biden.
6: Det strider også lidt imod hans politik han gennemført da han var præsident han lavet en række tiltag som gjorde det nemmere for firmaer at ansætte folk på løs men hans populistiske retorik er, at han er sådan en arbejderklasses fortaler og kæmper for arbejderklassen, Så han har gået ud og sagt, at jamen, jeg står med de her strejkende arbejder, og det er Bidens skyld, at vi er kommet så langt, at I ikke har fået nogen ordentlige vilkår.
5: Nu venter der jo et præsidentvalg om lidt over et år i USA i november 2024. Hvad er det i dine øjne, der gør det her til så afgørende et politisk emne, at to præsidentkandidater anser det for noget af det vigtigste, de kan markere sig på lige nu?
6: Det er en benhår kamp om de sidste stemmer i Michigan, Pennsylvania, Wisconsin. Altså de her stater som formentlig kommer til at afgøre præsidentvalget i 2024. Og når du har en republikaner, som i modsætning til det traditionelle republikanske position, siger, at han er en mand af folket, han er en mand af arbejderne, han kæmper for deres rettigheder, så tvinger det også Biden til at lægge endnu endnu mere i sinde at være sådan en for arbejderne og bringe sig selv i en situation, som er fuldstændig historisk, at vi aldrig har set en præsident melde sig så aktivt ind i en konflikt som nu her. Så jeg tænker i hvert fald, at det er den der kamp om stemmerne i de her få deadstater og kamp om arbejderklassestemmer, som gør, at begge to skal simpelthen vise sig som dem, der virkelig står fuldstændig solidarisk bagved fagbevægelsen. Mm.
5: Så vi har en situation, hvor en republikansk præsidentkandidat kalder sig en mand af folket og melder sig ind på arbejdstagernes side og en demokratisk præsident, der stiller op til en strejke og deltager i den. Begge dele kalder du ret historisk. Det store spørgsmål er jo så, Derek Beach, hvorfor har vi set det her skifte i opfattelsen af arbejdstægernes rettigheder i en mere positiv retning?
6: Ja, altså det er særligt, at jeg vil sige, at der ikke er ikke sket så meget nyt under solen hos demokraterne. Og særligt hvis Biden har nu repræsenteret det gamle arbejderklassefløjen i partiet, i modsætning til måske sådan nogen som Hillary Clinton og Obama, som var lidt mere den, den veluddannede intellektuelle del som de repræsenterede. Men det er interessant af Trump, fordi at fra, vi går tilbage til den allers store republikansk kald men ikke for Trump, Ronald Reagan som virkelig gik igennem En stor del af hans dagsorden var at knække fagbevægelserne i USA, og det har været en republikansk politik lige siden. Trumps retorik for i hvert fald Reagan til at votere sig i graven, han valgte den der populistisk, jeg, jeg er folket, jeg er en del af folket.
4: Hvad
5: var det Reagan gjorde, som står i så stærkt kontrast til det, som Trump har meldt ud i den her sag?
6: Ja, så altså det mest berømte var tilbage i starten af 80'erne, hvor der var en hvor, ja, Der var ingen fly, der fløj her i en periode. Han forsøgte at gå lidt ind og male, men han havde en dagsorden om, at fagbevægelsen skulle simpelthen knækkes. Han syntes, at de var for stærke, og de her de var forbundsansat. Så han gik faktisk ind og bare fyrede dem alle sammen og ansatte nogle nye folk, som ikke var organiseret.
7: It is for this reason. That I must tell those who fail to report for duty this morning. They are in violation of the law. And if they do not report for work within 48 hours, they have forfeited their jobs and will be terminated.
6: Altså, det var tusindvis af folk, der er blevet fyret. Og republikaner siden har gjort det samme. Altså forskellige tiltag for at svække mulighederne for, at for eksempel at man kan organisere sig.
5: Hvor vigtigt er det så i det hele taget at holde sig gode venner med fagbevægelsen, hvis man gerne vil være præsident i USA?
6: Som regel, altså historisk har det vist sig faktisk ikke at være vigtigt. Altså Reagan, han vandt historisk flertal, på trods af at han havde været så imod, stærkt imod fagbevægelser og retten til at organisere sig. Han vandt også mange arbejdspladservælgere, og det har republikanere ikke haft det store problemer med siden. Så det plejer ikke at være et problem. Men i den her situation, hvor du har nogle delstater, hvor et. Fagbevægelsen står forholdsvis stærk, og der er så, så få stemmer, der kunne afgøre, om det bliver en demokratisk eller republikansk kandidat, der vinder en delstat, og som dermed også afgør, hvem der bliver præsident. Så de er en sådan, historisk situation, hvor at der virkelig er lydhørighed hos hvad det, Trump og så, ja, hos demokraterne for deres krav og også en stor solidaritet og støtte til deres krav.
5: Så kan vi forvente, tænker du, at de strækkende amerikanske her har momentum frem mod præsidentvalget?
6: Ja, udenrigbart, hvis vi ser mange flere særlige strejker i vigtige delstater. Fordi sådan set, I der er sådan set En demokrat vinder uanset hvad. Men når vi taler om særligt sådan noget som Pennsylvania, Michigan osv., flere strejker, de kommer til stadigvæk være i overskrifter i de næste års tid mm. indtil præsidentvalget. Så jeg tror, at ja, vi kan forudsige, at i den her situation, hvor det er historisk lav arbejdsløshed, historisk stor profit og så stor politisk opbakning, jeg tror, at der er rigtig mange, der vil vare i morgenluften, og jeg tror ikke, at det er de sidste strækker, vi kommer til at opleve.
5: Tror du, at de her strækker, de kan veksle det her momentum til højere lønninger i sidste ende?
6: Det er svært at se, at de ikke kan få et eller andet. Altså, vi har også set nogle løsninger her det sidste af nogle forskellige konflikter, hvor det er gået arbejdernes vej. Jeg har svært ved at se, at de ikke får en rimelig gunstig aftale ud af det.
5: Derek Beach, tusind tak, fordi du
6: fortalte. Ja, så tak.
5: For the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen. Jørgen, hvis man for 10 år siden havde spurgt dig, om den indiske efterretningstjeneste ville myrde en systemkritiker i et vestligt land, hvad ville du så have svaret?
7: Det ville jeg klart have sagt, at det var utænkeligt af to årsager. Dels at Indien ikke ville være interesseret i det, og dels at de nok ikke havde kapacitet i deres efterretningstjeneste til at gøre det.
5: Hvad vil du så svare, hvis jeg spurgte dig, om den indiske efterretningstjeneste ville have gjort det i dag?
7: Ja, der ville jeg være lidt mere i tvivl, fordi det politiske pres på efterretningstjenesten for at foretage den her type aktiviteter er langt større i dag, end det var for 10 år siden.
5: Jørgen D. Pedersen, du er lektor emeritus ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, hvor du øh, i mange år har beskæftiget dig med indisk indrigs- og udenrigspolitik. Og når jeg spørger dig til dit syn på den indiske efterretningstjeneste, så er det fordi, at den ifølge Kanadas premierminister Trudeau står bag det nylige mor på Hadid Singh Nijjar, en øh, kanadisk statsborger, der altså nu er død, Indien nægter at være involveret i mordet, og det har så udviklet sig til en diplomatisk krise mellem de her to lande. Selvom sikkerne jo i virkeligheden kun udgør omkring 2% af Indiens befolkning, hvorfor er gruppen så vigtig, at den kan forårsage en diplomatisk krise mellem Indien og Kanada?
7: Jamen det er jo fordi, at øh, der tidligere har været et relativt velbevæbnet oprør i sik provinsen den der hedder Punjab, der hvor de fleste sikker i Indien borer med udtalt støtte fra flere Sikh-befolkningsgrupper i udlandet, især i Kanada, i England og i øh, Australien også. Og Sikh-befolkningen har haft en tendens til at være relativt militant, altså have let ved at gribe til våben af forskellige art, og derfor er man nødt til at holde øje med dem, og det har man også gjort i mange år, og det er jeg sikker på. Men at gribe til det, man på engelsk kalder targeted killings eller drab i udlandet, på udenlandske statsborger. Det er altså ikke en normal ting.
5: Okay, lad os lige tage historien lidt forfra, før vi så dykker ned i politikken omkring det her. Ham, Hadib Singh Nijar, som altså er blevet dræbt, han var 46 år, en del af sikh mindretallet i Indien, og boede indtil sin død i Kanada. Han var højlydt fortaler for, at sikker i Indien skulle løsrive sig og oprette deres egen stat i det nordøstlige Indien. Tas Lige med igennem hvordan han blev myrdet og hvad der skete i ugen efter.
7: Ja, jeg ved ikke så meget om hvordan han egentlig blev myrdet i Kanada. Han blev skudt ned foran et gudvarer, altså et shik-tempel i Kanada, hvor efter øh, morderne forsvandt.
5: We call upon the government of India to take seriously this matter and to work with us to shed full transparency. Hvad har Kanadas premierminister Trudeau sagt om mordet? Jamen altså,
7: han siger, at vi har credible intelligence, altså vi har troværdige efterretninger om, at der står også en navngivet indisk diplomat, som også derefter bliver udvist bag det her mord. Det
5: er jo ret bombastisk også, Trudeau, at Trudeau gå ud med den her anklage. Hvorfor tror du, han gik på talerstol med den, i stedet for netop at forsøge at løse det mere diskret?
7: Det er jo noget med at udstille sit beskidte vasketøj i offentligheden, når han gør det på den måde. Og enden er det, fordi han har meget gode beviser på, at der står indisk, officielt indisk diplomati bag det her. Og så kan det være, at det kan styrke Trudeau på hjembanen. Han har jo også en prekær indlandssituation med et snarligt kommende valg, hvor... Det er vigtigt, at han tiltrækker stemmerne også fra sikh minoriteten som selvom den er lille, godt kan være betydningsfuldt i forskellige lokaliteter rundt omkring i Canada. Det, han selvfølgelig skal passe på, det er, at der er mange andre inderende sikker i Canada, og der er tit også konflikter mellem sikkerne og de øvrige, for eksempel hinduerne. Så han kan både tiltrække nogle stemmer, men han kan altså også skubbe nogle stemmer væk fra sig.
5: Hvordan stiller sådan en diplomatisk fejde med Canada Modi?
7: Den vil styrke ham. Han vil nok få nogle skrammer internationalt ved det her, uanset hvad man siger officielt. Men internt vil det styrke hans position som mand. Og det er han interesseret i, fordi der skal være parlamentsvad, hvor netop det er ham, der skal trække valgsejeren hjem. Det er ikke så meget hans parti, men det er ham personligt. Og der skal man jo minde, minde om, at i 2019, hvor der sidst var valg, der foretog inderne altså et angreb inde på pakitansk territorium mod såkaldte terroristlejre. Og det lykkedes jo. Han vandt jo valget i 2019 ganske stort, og det håber han jo på at kunne gentage næste år. Så det styrker Modi i meget høj grad, og han har meget stor opbakning, også fra ellers kritiske oppositionspartier. De har svært ved at kritisere ham for at gribe ind over for terrorister i Kanada. For dem har rigtig mange ind, der været irriteret over, at de om så sig, er på fri fod i et fremmed land, som tilbyder dem hele.
5: Ja, for der er jo langt fra Canada til Indien, så man kan jo også spørge sig selv, hvorfor bliver det betragtet som en trussel, at der er nogen, der har de holdninger hele vejen i Kanada? Så altså, hvorfor udgør det en trussel?
7: Jeg tror først og fremmest, motivet for de indiske myndigheder, eller for regeringen, for Modi som premierminister, det er at fremstå som stærk og handlekraftig. Og det har længe irriteret de indiske myndigheder, at der render sådan nogle terroriststøtter rundt i Kanada. De kan formentlig ikke ret meget ballade i Kanada, men de betragtes altså som terrorister og nogen, der ønsker at bryde den indiske unions enhed set fra et indisk synspunkt. Og inderne har så i mange år været utilfredse med, at kanadierne ikke greb mere håndfast ind over for den gruppe.
5: Hvad argumenterer sikkerne selv med, hvorfor synes de, at de skal have deres egen stat? Er det ikke helt så usædvanligt i Indien,
7: at forskellige befolkningsgrupper ønsker en selvstændig stat? Oprindeligt så blev Indien jo, Omorganiseret tilbage i 50'erne og 60'erne, så forskellige sproggrupper fik deres egen delstat. Men sikkerne følte sig jo som en særlig gruppe, og også en gruppe af succesrige bønder primært, som jo måtte se, at meget af deres overskud, de producerede i delstaten, jamen det går jo til centralregeringen, som indkræver skatter og andet derfra. Så de ville egentlig gerne have en stat for de rene, det de kaldte Kalistan. Og det har det med forskellige betoninger, om det nu skulle være en regulær selvstændig stat eller mere selvstyre inden for den indiske union. Det har varieret lidt, og der er dem, de indiske myndigheder kalder ekstremisterne, det er så dem, der ønsker at løsrive sig fuldstændig fra den indiske union og selv bestemme og beholde de gode de nu engang har opnået.
5: Hvor stor opbakning har uafhængighedsbevægelsen i dag, vil du sige?
7: I dag tror jeg nok, man må sige, at den har en ret begrænset opbakning. Men der er selvfølgelig nogle ekoer af den tidligere kamp, som blev undertrykt af de indiske myndigheder ganske voldsomt. Men de sidste 20 år i hvert fald har kravet om selvstændighed absolut ikke været stort i selve Punjab-provincen og altså i Indien. Det har været i eksilmiljøerne.
5: Så den er ikke så militant måske heller ikke så stor opbakning længere, den her uafhængighedsbevægelse blandt sikkerne. Hvorfor er den så alligevel i sikkerhedstjenesten søgelys?
7: Jamen det tror jeg, at det vil være ganske normalt, at man forsøger at holde øje med nogen, som i, i hvert fald i princippet forsøger at hvad skal vi sige, bryde den indiske union og øh, kæmpe mod centralregeringen. Det vil man normalt holde øje med. Det er ikke kun sikkerne, der har den type af krav,
5: nu nævnte du i begyndelsen, at det var svært at forestille sig, at efterretningstjenesten ville kunne have gjort noget lignende tidligere. Hvad siger det her om Indiens magt, anno 2023? Altså, at noget, der i virkeligheden lyder indrigspolitiske, bliver internationalt på den her måde?
7: Altså, der er ingen tvivl om, at den indiske regering og mange indere der føler sig som medlem af en stat, der er på vej op. Man oplever jo, at man er blevet meget mere betydningsfuld internationalt. Og når det så bliver kombineret med en situation, hvor det at fremstå som betydningsfuldt og også magtfuld er et væsentligt pluspoint for regeringen i den hjemlige valgkamp, som der skal være parlamentsmand Veste over, jamen så er det ikke utænkeligt, at også efterretningsvæsenet vil blive brugt noget mere aggressivt end tidligere. Fordi det giver point på hjemmebanen i Indien. Det giver knap så meget på internationalt, men der kan man også bemærke sig, at Kanadas traditionelle allierede i USA og England, Australien og så osv., har været relativt afdæmpet i den her situation. Af hensyn til forhold til Indien, så vil man nok ikke lægge ret meget pres på inderne. Det gælder f.eks. amerikanerne, som ikke rigtig har blandet sig ret meget i den her situation. Den aktuelle situation, hvor det store spørgsmål i international politik og for et stort spørgsmål for USA er forhold til Kina, der har man langt mindre interesse i at genere inderne. Og der kan man håbe, at øh, diplomatiet på lidt lavere og mindre offentligt niveau får øh, talt situationen ned. Og det er klart det, som Kanadas allierede er interesseret i, at man ikke gør en større ballade ud af den her situation. Men samtidig også for at forklare det inderne, altså, at vi kan ikke rigtig have den indiske efterretning, gå rundt og slå folk ihjel.
5: Kun du forestille dig, at det kunne ende med, at Modi ville stikke Trudeau en undskyldning?
7: Nej, det kommer ikke til at ske. Altså, hvad, hvad de siger til hinanden privat, det kan jeg ikke vide noget om. Men ikke offentligt.
5: Og hvad med sikkerne? Er de kommet tættere på deres håb om at oprette Kalistan? Nej,
7: det er de ikke. Det er de ikke. Og selvom der skulle blive mere opslutning til det blandt hvad skal vi sige, militante unge mennesker i Punjab-provincen, så er det ikke noget, der øger deres chance for hvad skal vi sige, øget selvstændighed. Det er en vigtig gruppe, men det er også en gruppe, som nok må se, at deres fremtid ligger ikke som en selvstændig sag, som ville have mange problemer foran sig, men ligger som en del af den indiske union.
5: Jørgen D. Petersen, tusind tak, fordi du fortalte. Jo, det var en fornøjelse. Det var alt, vi havde for i dag. Husk, at du kan finde os hver dag fra kl. 15 i DR Lyd.